0: Es ist drückend heiß unter den Dachpfannen, auf die mit aller Gewalt die Augustsonne niederprallt. Die Männer haben nur noch Hemd und Hose an, und die Weiber auch kaum mehr. Es riecht nach trockenem Staub, nach Schweiß, nach Heu, nach der frischen, glänzenden Jute der Weizensäcke, aber vor allem nach Schweiß. Schweiß. Ein dicker Brodem von Körperlichkeit, ein Gestank von schofelster Sinnlichkeit macht sich immer breiter. Und dazwischen, Geld ununterbrochen wie ein dröhnender Gong, die Stimme von Kleinholz. »Lederer, fassen Sie gefälligst die Schippe vernünftig an!« »Mensch, fasst man so eine Schippe an?« »Halt den Sack ordentlich auf, du Fettsau! ne Schnauze muss er haben! So macht man das!« Pinneberg bedient seine Waage. Ganz mechanisch lässt er die Sperre runter. »Noch ein bisschen, Frau Friebe. Noch eine Kleinigkeit. So. Ach, nun ist es wieder zu viel. Noch eine Handvoll raus.« Ab dafür, der Nächste, halten Sie sich ran, Hinrichsen, Sie sind jetzt dran, sonst stehen wir noch um Mitternacht hier. Und im Gehirn geht es dabei, in Bruchstücken, Lämmchen hat's gut, frische Luft, die weißen Vorhänge wehen, halt die Schnauze, verfluchter Hund, ewig muss er kläffen, und um sowas zittert man nun, sowas will man um keinen Preis verlieren, na, Dankeschön. Und wieder der dröhnende Gong, los mit Ihnen, Kube!« was haben sie rausgewogen aus dem Haufen? 98 Zentner? 100 waren's. Wo haben sie die zwei Zentner gelassen? Schutz! Ich wiege nach. Los, wieder rauf mit dem Sack auf die Waage. Ist zusammengeschnurrt in der Hitze der Weizen. Lässt sich der alte Speicherarbeiter Kube vernehmen. War höllisch zach, als er von Nickelsdorf kam. »Kauf ich zachen Weizen? Halt du die Schnauze, du! Will hier reden! Hast ihn nach Hause getragen, zu muttern, was? Zusammengeschnurrt, wenn ich das schon höre! Geklaut es er! Hier mausen doch alle!« »Hag nicht nötig, Herr«, sagt Kube, »dass sie mir hier was von Klauen sagen. Ich meld das dem Verband. Das hakt nicht nötig. Das wollen wir mal sehen.« Er kiegt über seinen grauweißen Schnauzbart dem Chef grell in die Visage. O oh Gott, ist das schön!« jubiliert Pinneberg innerlich, verbannt, wenn man das auch so könnte, aber bei uns Nese. Kleinholz ist gar nicht sprachlos, Kleinholz ist sowas gewohnt. Habe ich was gesagt, dass du ihn geklaut hast? Keinen Ton habe ich gesagt, Mäuse klauen auch, Mäusefraß haben wir immer, müssen wir mal wieder mehr Zwiebeln legen oder Diphterie impfen, Kube. Sie haben gesagt, Herr Kleinholz, ich hab hier Weizen geklaut. Da sind sie alle Zeuge für auf dem Boden. Ich gehe zum Verband. Ich zeig sie an, Herr Kleinholz. Nichts habe ich gesagt. Kein Wort habe ich zu ihnen gesagt. Hey, Herr Scholz, hab ich was zu Kube gesagt von klauen? Hab nichts gehört, Herr Kleinholz. Siehst du Kube? Und Sie, Pinneberg, haben Sie was gehört? Nein, nichts, sagt Pinneberg zögernd und weint innen blutige Tränen. Na also, sagt Kleinholz. »Ewig du mit deiner Stänkerei, Kube! Das will ein Betriebsrat sein!« Kleinholz hat es Dicke. Außerdem ist es wirklich zu heiß hier oben. Wenn man ununterbrochen hin und her läuft und brüllt, er geht runter und macht Vesper. »Ich gehe mal aufs Büro, Pinneberg. Passen Sie ja auf, dass weitergemacht wird. Vesper gibt's nicht, verstanden? Sie stehen mir dafür, Pinneberg.« Er verschwindet die Bodentreppe abwärts und sofort setzt allgemeine lebhafte Unterhaltung ein. »Stoffmangel herrscht nicht.« bei Kleinholz. »Na, warum der Holz so aus der Tüte ist, das weiß man ja. Soll mal einen auf die Lampe gießen, dann wird ihm schon anders. »Vesper«, brüllt der olle Kube. »Vesper«, Emil kann noch nicht über den Hof sein. »Ich bitte Sie, Kube«, sagt der 23-jährige Pinneberg zum 63-jährigen Kube. »Ich bitte Sie, Kube, machen Sie doch keine Geschichten, wo es Herr Kleinholz doch ausdrücklich verboten hat.« »Ist Tarif, Herr Pinneberg«, sagt Kube mit dem Walrossbad. »Vesper ist Tarif.« das kann uns der Alte nicht nehmen, aber ich krieg doch schlimmen Krach. Was geht mir das an, Kube schnauft, wo sie nicht mal gehört haben, dass er mir Mausehaken geschimpft hat. Wenn sie in meiner Lage wären, Kube, weß ich, wes ich, wenn alle so dächten wie sie, junger Mann, dann dürften wir wohl wegen der Herren Arbeitgeber in Ketten schuften und für jedes Stück Brot einen Psalm singen. Na, sie sind noch jung, sie haben was vor sich, sie werden ja auch noch erleben, wie weit sie mit der Kriecherei kommen. Also! Vesper. Aber alles fespert längst. Die drei Angestellten stehen vereinsamt. Können ja weiter sacken, die Herren, sagt ein Arbeiter. Sich einen weißen Fuß machen bei Emil, der andere. Dann lässt er sie vielleicht mal am Kognak riechen. Nee, an Marichen riechen. Alle Dreie? Brüllendes Gelächter. Die nimmt alle Dreie, die ist nicht so. Einer fängt an zu singen. Marichen, mein süßes Viechen. Und schon singen die meisten. Wenn das gut geht, sagt Pinneberg. Ich mach das nicht länger mit, sagt Schulz. Hab ich nicht nötig, mich hier vor allen Bock schimpfen zu lassen. Oder ich mach da Marie ein Kind und lass sie sitzen. Er grinst schadenfroh und düster. Und das starke Lauterbach, man müsste ihm mal auflauern, wenn er sich nachts besoffen hat und ihn im Dunkeln gehörig vertremmen. Das hilft. Und tun tut keiner was von uns, sagt Pinneberg. Die Arbeiter haben ganz recht, wir haben ewig Schiss. Wenn du hast, ich hab keinen, sagt Lauterbach. Ich auch nicht, sagt Schulz. Ich habe überhaupt den ganzen Laden hier dicke. »Na, dann tun wir doch was,« schlägt Pinneberg vor. »Hat er denn mit euch nicht gesprochen heute früh?« Die drei sehen sich an, prüfend, misstrauisch, befangen. »Ich will euch was sagen,« erklärt Pinneberg. »Denn nun kommt es ja doch nicht mehr darauf an. Mir hat er heute früh erst von der Marie was vorgequasselt, was sie für ein tüchtiges Mädchen ist, und dann, dass ich mich zum Ersten erklären soll, was weiß ich eigentlich nicht,« ob ich mich freiwillig abbauen lassen will, weil ich doch der Jüngste bin, also die Marie. Bei mir war es auch so, weil ich Nazi bin, davon hat er solche Unannehmlichkeiten. Und bei mir, weil ich mal mit einem Mädchen ausgehe. Penneberg holt tief Atem. Na und? Wieso und? Was wollt ihr denn zum Ersten sagen? Was sagen? Ob ihr die Marie wollt? Ganz ausgeschlossen, erstempeln ja, gehen. Na also? Was, na also? dann können wir doch was verabreden. Zum Beispiel, wir geben unser Ehrenwort darauf, dass wir zu der Marie alle drei Nein sagen. Von der wird er schon nicht reden, so dumm ist Emil nicht. Marie ist kein Kündigungsgrund. Also dann, dass wir ausmachen, wenn er einem von uns kündigt, kündigen die beiden anderen auch, ehrenwörtlich ausmachen. Die beiden sehen bedenklich drein. Jeder erwägt seine Chance, gekündigt zu werden, ob sich das Ehrenwort für ihn lohnt. »Alle drei lässt er uns sicher nicht gehen«, drängt Pinneberg. »Da hat Pinneberg recht«, bestätigt Lauterbach. »Das tut er jetzt nicht. Ich gebe mein Ehrenwort.« »Ich auch«, sagt Pinneberg. »Und du, Schulz? Meinetwegen, ich mach wett.« »Fest war vorbei«, brüllt Kube. »Wenn die herren beamten sich bemühen wollen.« »Also es ist fest?« Ehrenwort. Gott wird sich Lämmchen freuen, denkt der Junge, wieder einen Monat Sicherheit. Sie gehen an ihre Wagen. Es ist gegen elf, als Pinneberg nach Haus kommt. In der Sofaecke, zusammengekuschelt, findet er schlafend Lämmchen. Sie hat ein Gesicht wie ein verweintes Kind, die Lieder sind noch feucht. O oh Gott, dass du endlich da bist, ich hatte solche Angst. Aber warum denn Angst? Was soll mir denn passieren? Überarbeiten habe ich müssen, das Vergnügen habe ich alle drei Tage. Und ich habe solche Angst gehabt. Hast du sehr Hunger? Hunger? Noch und noch. Aber weißt du, es riecht so komisch bei uns. Komisch? Wieso? Lämmchen schnuppert. Meine Erbsensuppe! Sie stürzen gemeinsam in die Küche. Ein stinkender Qualm schlägt ihnen entgegen. Fenster auf! Rasch! Alle Fenster auf! Durchzug machen! Sieh, dass du den Gas anfindest, Stell erst mal das Gas ab! Schließlich, etwas reinere Luft atmend, sehen die beiden in den großen Kochpott. »Meine schöne Erbsensuppe«, flüstert Lämmchen, »irgendwas wie Kohlen. Das schöne Fleisch.« Sie starren in den Topf, dessen Boden und Wände von einer schwärzlich stinkenden, klebrigen Masse bedeckt sind. »Ich habe ihn um fünf aufgesetzt«, berichtet Lämmchen, »ich dachte, du kämst um sieben.« damit das viele Wasser unterdes verkocht und dann kamst du nicht und ich kriegte solche angst und ich hab gar nicht mehr an den ollen dummen Pott gedacht der ist auch hin sagt pinneberg betrübt vielleicht kriege ich es wieder raus meint klemmchen bedenklich es gibt so kupferbürsten kostet alles geld sagt pinneberg kurz wenn ich denke, was wir diese Tage schon für Geld veraßt haben und nun all diese Töpfe und Kupferbürsten und das Mittagessen, dafür hätte ich drei Wochen am Mittagstisch essen können. Ja, nun weinst du, wo es doch wahr ist. Sie schluchzt sehr. Und ich gebe mir ja solche Mühe, mein Junge. Nur wenn ich solche Angst um dich habe, kann ich doch nicht an das Essen denken. Und hättest du nicht eine einzige halbe Stunde früher kommen können? Dann hätten wir den Gashahn noch rechtzeitig zugedreht. Naja, sagt Pinneberg und packt den Deckel auf den Topf. Leergeld. Ich, er entschließt sich heldenhaft, ich mach auch manchmal Fehler. <lacht> der Sonnabend, dieser schicksalhafte Sonnabend, dieser 30. August, entsteigt mit tiefer Bläue der Nacht. Beim Kaffee hat Lämmchen noch einmal wiederholt. Also, morgen bist du bestimmt frei. Morgen fahren wir nach Maxfelde mit der Bimmelbahn. Morgen hat Lauterbach Stalldienst, erklärt Pinneberg. Morgen fahren wir los, das verspreche ich dir. Und dann nehmen wir uns ein Ruderboot und rudern über den Maxensee, die Maxe hinauf. Sie lacht. Gott Junge, was für Namen. Ich denke immer noch, du nimmst mich auf den Arm. Tät ich gern. Aber ich muss los ins Geschäft. Tschüss Frau. Tschüss Mann. Dann kam Lauterbach zu Pinneberg. Du hör mal, Pinneberg, wir haben morgen Werbemarsch und mein Groove hat mir gesagt, und ich darf bestimmt nicht fehlen, machst du mal für mich Futterausgabe? Tut mir schrecklich leid, Lauterbach. Morgen kann ich unter keinen Umständen, sonst immer gerne. Tu mir doch den Gefallen, Mensch. Nein, wirklich nicht, du weißt, sonst immer gerne, aber diesmal ausgeschlossen. Vielleicht Schulz? Nee, Schulz kann auch nicht. Der hat was mit einem Mädchen wegen Alimente, also sei so gut. Diesmal nicht. Aber du hast doch nie was vor. Und diesmal habe ich eben was vor. Solche Ungefälligkeit, wo du sicher nichts vorhast. Diesmal doch. Ich mach zwei Sonntage für dich Dienst, Pinneberg. Nein, ich will gar nicht. Und nun halt den Mund davon. Ich tu's nicht. Damit fing es an. Damit ging es weiter. Zwei Stunden später sind Kleinholz und Pinneberg allein auf dem Büro. Die Fliegen summen und burren schön sommerlich. Der Chef ist heftig gerötet. Sicher hat er heute schon ein paar gekippt und darum ist er guter Laune. Er sagt ganz friedlich, »Machen Sie mal morgen Stalldienst für Lauterbach, Penneberg. Er hat mich um Urlaub gebeten.« Penneberg sieht hoch. »Tut mir schrecklich leid, Herr Kleinholz. Morgen kann ich nicht. Ich habe das Lauterbach auch schon gesagt. Das wird sich bei Ihnen ja verschieben lassen. Sie haben ja noch nie was Wichtiges vorgehabt.« Diesmal leider doch, Herr Kleinholz. Herr Kleinholz sieht seinen Buchhalter sehr genau an. Hören Sie, Pinneberg, machen Sie keine Geschichten. Ich habe dem Lauterbach Urlaub gegeben. Ich kann es nicht wieder rückgängig machen. Pinneberg antwortet nicht. Sehen Sie, Pinneberg, erklärt Emil Kleinholz den Fall ganz menschlich. Der Lauterbach ist ja eine doofe Nuss. Aber er ist nun mal Nazi. Und sein Gruppenführer ist der Müller-Rotsprack. »Mit dem möchte ich es auch nicht verderben. Der hilft uns immer mal aus, wenn wir schnell was zu malen haben.« »Aber ich kann wirklich nicht, Herr Kleinholz«, beteuert Pinneberg. »Und wenn der olle Kube mal das Futter ausgibt, Herr Kleinholz?« Kleinholz ist entsetzt. »Der olle Kube, dem soll ich die Bodenschlüssel in die Hand geben?« der Herr Kube ist schon seit Vatern da, aber den Bodenschlüssel hat er noch nie in die Hand bekommen. Nee, nee, Herr Pinneberg, Sie sehen es ja jetzt ein. Sie sind der Mann an der Spritze. Sie machen morgen Dienst. Aber ich kann nicht, Herr Kleinholz. Kleinholz ist aus allen Wolken gefallen. Aber wo ich Ihnen eben erst auseinandergesetzt habe, Herr Pinneberg, dass keiner Zeit hat wie Sie. Aber ich habe keine Zeit, Herr Kleinholz. Herr Pinneberg... Sie werden doch nicht verlangen, dass ich morgen für Sie Dienst mache, bloß weil Sie Launen haben. Was haben Sie denn morgen vor? Ich habe, fängt Pinneberg an, ich muss, sagt er weiter und ist still, denn es fällt ihm in der Eile nichts ein. Na also, sehen Sie, seien Sie vernünftig. Ich bin vernünftig, aber ich kann bestimmt nicht. Herr Kleinholz erhebt sich. Er geht rückwärts bis zur Tür und lässt kein betrübtes Auge von seinem Buchhalter. Ich hab mich schwer in Ihnen getäuscht, Herr Pinneberg, sagt er. Schwer getäuscht und schrammt die Tür zu. Und nun sitzen die beiden in der Kleinbahn nach Maxfelde. Der Zug ist proppenvoll, trotzdem ist der Zug es, der schon um sechs Uhr in Duchero abfährt. Und auch Max Maxfelder mit dem Maxsee und der Maxe ist eine Enttäuschung. Alles ist laut und voll und staubig. Von Platz sind Tausende gekommen, ihre Autos und Zelte stehen zu Hunderten am Strand. Und an ein Ruderboot ist gar nicht zu denken, die paar Ruderboote sind längst vergeben. Pinneberg und seine Emma sind jung verheiratet. Ihr Herz dürstet nach Einsamkeit, sie finden den Trubel schrecklich. »Also marschieren wir los«, schlägt Pinneberg vor. Hier gibt's ja überall Wald und Wasser und Berge. Aber wohin? Ist ja egal, nur weg von hier, wir finden schon was. Und sie finden etwas. Zuerst ist der Waldweg noch ziemlich breit und eine ganze Menge Leute sind auf ihm unterwegs. Aber dann behauptet Lämmchen, dass es hier unter den Buchen nach Pilzen riecht und sie lockt ihn Weg ab und sie laufen immer tiefer in das Grün und plötzlich sind sie zwischen zwei Waldhängen auf einer Wiese. Sie klettern auf der anderen Seite, sich bei den Händen haltend hinauf, und als sie oben sind, stoßen sie auf eine Schneise, die sich welteneinsam immer tiefer, Hügel auf, in den Wald hineinzieht und schlendern so weiter. Über ihnen stieg die Sonne, langsam und allmählich, und manchmal warf sich der Seewind weit, weit drüben von der Ostsee her in die Buchenkronen, dann rauschten sie herrlich. Der Seewind war auch im Platz gewesen, wo Lämmchen früher zu Hause war. Lang, lang ist sehr her, und sie erzählte ihrem Jungen von der einzigen Sommerreise ihres Lebens. Neun Tage in Oberbayern. Vier Mädels. Und er wurde auch gesprächig und sprach davon, dass er immer allein gewesen sei und dass er seine Mutter nicht möge, und sie hätte sich nie um ihn gekümmert, und dass er ihr bei ihren Liebabern stets im Wege gewesen sei, und sie habe einen schrecklichen Beruf, sie sei... Nun dauert es eine ganze Weile, bis er mit dem Geständnis herausrückt, dass sie eine Bardame sei. So gingen sie eine ganze Weile schweigend Hand in Hand. Aber gerade als dies Schweigen bedenklich wurde und sie voneinander zu entfernen schien, sagte Lämmchen, »Mein Jungchen, was sind wir glücklich!« und hielt ihm den Mund hin. Und in diesem Augenblick geschah es. Auf dem Sandwege, der am Waldrand entlang führte, war leise und sacht wie auf Filzlatschen ein Automobil herangeschlichen. Und als die beiden es merkten und verlegen auseinanderfuhren, war das Auto beinahe auf ihre Höhe. Trotzdem sie nun eigentlich die Gesichter der Autoinsassen im Profil hätten sehen müssen, waren ihnen die Gesichter alle voll und ganz zugekehrt. Und es waren erstaunte Gesichter, strenge Gesichter, entrüstete Gesichter. Lämmchen verstand nichts. Sie fand, dass diese Leute doch schon gar zu blöde blickten, als hätten sie noch nie ein küssendes Paar gesehen. Und sie verstand vor allem ihren Jungen nicht, der, unverständliches Murmelnd, aufsprang und eine tiefe Verbeugung gegen das Auto machte. »Wir sind erschossen, Lämmchen.« »Morgen schmeißt er mich raus.« »Wer denn? Wer?« »Na, K Kleinholz, doch.« Ach Gott, du weißt es ja noch gar nicht, das waren Kleinholzens. Ach Gott, sagt Lämmchen auch und tat einen tiefen Atemzug, das nenne ich nun freilich mal Lösche. Und dann nahm sie ihren großen Jungen in den Arm und tröstete ihn, so gut es eben ging. Jedem Sonntag folgt ein Montag auf dem Fuße. Man kann am Sonntagvormittag um elf noch so fest glauben, er sei noch zwei Ewigkeiten ab. Aber er kommt. Er kommt sicher. Alles geht seinen alten Trott. Und an der Ecke vom Marktplatz, wo Pinneberg immer den Stadtsekretär Kranz trifft, sieht er sich um, siehe, da, dort naht auch schon Kranz. Und als die beiden Herren beinahe auf gleicher Höhe sind, greifen sie an die Hüte und grüßen sich. Sie sind aneinander vorbei. Pinneberg hält seine rechte Hand vor sich hin. Der goldene Trauring funkelt in der Sonne. Langsam dreht Pinneberg den Ring vom Finger. Langsam greift er nach seiner Brieftasche, und dann steckt er ihn trotzig und rasch wieder an. Aufrecht, den Trauring an der Hand, marschiert er seinem Schicksal entgegen. Es lässt auf sich warten, dieses Schicksal. Er denkt daran, dass er in Duchero bestimmt keine Stelle wieder bekommt, und sonst bei der jetzigen Konjunktur auf der ganzen weiten Welt auch keine. Er denkt daran, dass er, ehe er zu Bergmann kam, mal ein Vierteljahr arbeitslos war. Und wie schrecklich das damals schon war. Allein. Und jetzt erst zu zweien. Ein drittes erwartend. Er denkt an die Kollegen, die er im Grunde nicht ausstehen kann und die beide viel eher eine Kündigung tragen können als er. Er denkt daran, dass es gar nicht einmal sicher ist, dass die ihr Wort halten werden, wenn er gekündigt würde. Er denkt daran, dass... Wenn er kündigt und Kleinholz lässt ihn gehen, er erstmal eine ganze Zeit kein Anrecht auf Arbeitslosenunterstützung hat. Er denkt an Lämmchen, den ollen Textiljuden Bergmann, an Marie Kleinholz, plötzlich an seine Mutter. Dann denkt er an ein Bild aus den Wundern der Mutterschaft, einen Embryo im dritten Monat darstellend. So weit ist der Murkel jetzt, so ein nackter Maulwurf. Grässlich auszudenken. Daran denkt er ziemlich lange. Er läuft hin und her. Ihm ist schrecklich heiß. Die Tür tut sich auf und Marie Kleinholz kommt herein. Es ist ein altes Vorrecht der Frauen aus der Familie derer von Kleinholz, dass sie am Montagvormittag, wo doch niemand auf das Büro kommt, auf dem großen Tisch im Büro ihre Wäsche legen dürfen. Und es ist weiter das Recht dieser Damen, von den Angestellten verlangen zu können, dass sie diesen Tisch abgeräumt vorfinden. Das ist aber heute noch nicht getan worden. Der Tisch, sagt Marie Kleinholz mit Schärfe. Pinneberg springt. Einen Augenblick nur bitte um Entschuldigung wird gleich bereit sein. Er wirft Getreidemuster in Schrankfächer, stapelt Schnellhefte auf die Fensterbank, weiß einen Augenblick nicht, wo er mit dem Getreideprober hin soll. Trödeln Sie sich aus, Mensch sagt Marie streitsüchtig. Ich stehe hier mit meiner Wäsche. Einen Augenblick noch, sagt Pinneberg sehr sanft. Augenblick, Augenblick, nörgelt sie. Das hätte längst gemacht sein können, aber freilich zum Fenster, nach den Flittchen raussehen. Hören Sie, Fräulein Kleinholz, beginnt Pinneberg und besinnt sich. Ach was, sagt er und setzt sich an seinen Platz zum Arbeiten. Ist auch besser, Sie sind still, sich auf offener Straße mit so einer abknutschen. Sie wartet eine Weile, ob ihr Pfeil sitzt. Dann, ich habe wenigstens nur die Knutscherei gesehen. Was sonst noch war? Ich rede nur von dem, was ich verantworten kann. Sie schweigt wieder. Pinneberg denkt krampfhaft, nur Ruhe, nur Ruhe, das ist gar nicht viel Wäsche, was die hat. Dann muss sie abnippeln. Marie nimmt den Faden ihrer Plauderei wieder auf. Schrecklich gewöhnlich sah sie aus, diese Person so aufgedonnert. Pause. Vater sagt, er hat sie schon in der Palmengrotte gesehen. Da war sie Kellnerin. Neue Pause. Na, manche Herren lieben das Gewöhnliche, das reizt sie gerade, sagt Vater. Neue Pause. Sie tun mir leid, Herr Pinneberg. Und Sie mir auch, sagt Pinneberg. Ziemlich lange Pause. Marie ist etwas verblüfft. Schließlich... »Wenn Sie hier frech zu mir werden, Herr Pinneberg, sage ich es meinem Vater. Der schmeißt Sie gleich raus.« »Wieso frech?« sagt Pinneberg. »Ich habe genau das gesagt, was Sie gesagt haben.« Und nun herrscht Stille. Endgültige Stille scheint es. Ab und zu klappert der Wäschesprenger, wenn ihn Marie Kleinholz schüttelt. Plötzlich stößt Marie einen Schrei aus.« Triumphierend stürzt sie zum Fenster Da geht sie ja, da geht sie ja, die olle Schneppe Gott, wie die gemalt ist Da kann man sich ja schütteln vor Ekel Pinneberg steht auf, sieht hinaus Was da draußen geht, ist Emma Pinneberg Sein Lämmchen, mit dem Einholnetz Das Herrlichste, was es für ihn auf der Welt gibt Und alles, was die von gemalt gesagt hat, ist Lüge Das weiß er er steht und starrt auf Lämmchen, bis sie um die Ecke ist, in der Bahnhofstraße untergetaucht. Er dreht sich um und geht auf Fräulein Kleinholz zu. Sein Gesicht sieht ziemlich ungemütlich aus, sehr blass, die Stirn ganz zerknittert von Falten, aber der Blick der Augen recht lebhaft eigentlich. Hören Sie, Fräulein Kleinholz, sagt er und steckt als Vorsichtsmaßregel die Hände fest in die Taschen. Er schluckt und setzt noch einmal an. Hören Sie, Fräulein Kleinholz, wenn Sie sowas noch einmal sagen, schlage ich Ihnen ein Paar in Ihre Schandschnauze. Die will was sagen. Ihre dünnen Lippen zucken, der kleine Vogelkopf macht einen Ruck auf ihn zu. Halten Sie das Maul, sagt er grob. Das ist meine Frau, verstehen Sie das? Und nun fährt die Hand doch aus der Tasche, und der blitzende Ehering wird unter die Nase gehalten. Und Sie können froh sein, wenn Sie je in Ihrem Leben eine halb so anständige Frau werden wie die. Damit aber macht Pinneberg kehrt, er hat alles gesagt, was er zu sagen hat, er ist herrlich erleichtert. Folgen? Was für Folgen? Rutscht mir doch den Buckel runter, allesamt. Pinneberg also macht kehrt und setzt sich an seinen Platz. Eine ganze Weile ist es still. Er schielt hin zu ihr. Sie sieht ihn gar nicht. Sie bewegt ihren kleinen armen Kopf mit den dünnen, aschblonden Haaren gegen das Fenster, aber die andere ist weg. Sie kann sie nicht mehr sehen. Und dann setzt sie sich auf einen Stuhl und legt den Kopf auf die Tischkante und fängt an zu weinen. Richtig herzzerbrechend zu weinen. »O oh Gott«, sagt Pinneberg, »und schämt sich ein wenig seiner Brutalität. So schlimm war es nun auch wieder nicht gemeint, Fräulein Kleinholz.« aber sie weint ihren richtigen Törn runter. Wahrscheinlich tut ihr das irgendwie gut. Und dazwischen stammelt sie etwas, das sie doch nichts dafür kann, wenn sie so ist und das. Und sie hat ihn immer für einen grundanständigen Kerl gehalten, ganz anders wie seine Kollegen. Und ob er ganz richtig verheiratet ist, ach so, ohne Kirche. Und dem Vater sagt sie bestimmt nichts. Er soll sich nicht ängstigen. Und ob seine von hier ist, so sieht sie nicht aus. Und was sie vorhin gesagt hat, das hat sie nur gesagt, um ihn zu ärgern. Sie sieht sehr gut aus. So geht es immer weiter. Und so wäre es wohl noch eine ganze Weile weitergegangen, wenn nicht draußen die scharfe Stimme Frau Kleinholzens erschollen wäre. Wo bleibst du mit der Wäsche, Marie? Wir wollen noch rollen. Und mit einem Entsetzten, Ach Gott! fuhr Marie Kleinholz hoch von Kante und Stuhl, riss ihre Wäsche zusammen und stürzte hinaus. Pinneberg aber saß da und war eigentlich ganz zufrieden. Und alles hätte gut gehen können, da trat fünf vor zwölf Vater Kleinholz ins Büro, besah seinen Buchhalter, ging ans Fenster, starrte hinaus und sprach ganz menschlich. Ich druck sie hin und druck sie her, Pinneberg. Am liebsten behielt ich sie ja und ließe einen von den anderen laufen, aber dass Sie mir am Sonntag die Futterausgabe zugedacht haben, bloß damit Sie sich mit Ihren Weibern amüsieren, das kann ich Ihnen nicht verzeihen, und darum will ich Ihnen kündigen. Herr Kleinholz, setzt Pinneberg fest und männlich zu einer weit ausgreifenden Erklärung an, die bisher bis nach zwölf und damit über den möglichen Kündigungstermin hinaus gedauert hätte. Herr Kleinholz, ich... Aber in diesem Augenblick schrie Emil Kleinholz wütend, »Verdamm ich! Da ist das Frauenzimmer ja schon wieder! Sie sind zum 31. Oktober gekündigt, Herr Pinneberg!« Und ehe Johannes Pinneberg nur ein Wort sagen konnte, war Emil raus und unter Türdonner verschwunden. Pinneberg aber sah sein Lämmchen um die Marktplatzecke verschwinden, seufzte tief auf und sah auf die Uhr, drei Minuten vor zwölf. Zwei Minuten vor zwölf sah man Pinneberg in Fahrt über den Hof auf den Saatgetreideboden preschen. Dort stürzt er sich auf Lauterbach und sagt, atemlos, Lauterbach, sofort zu Kleinholz und kündigen. Denk an dein Ehrenwort, er hat mir eben gekündigt. Ernst Lauterbach aber nahm langsam den Arm von der Kurbel der Windfege, sah Pinneberg erstaunt an und sprach, erstens ist es eine Minute vor zwölf und bis zwölf kann ich nicht mehr kündigen. Und zweitens müsste ich ja auch erst mit Schulz sprechen, und der ist nicht da. Und drittens habe ich vorhin von Mariechen gehört, dass du verheiratet bist. Und wenn das wahr ist, bist du schön hinterlistig zu uns Kollegen gewesen. Und viertens, aber was viertens war, erfuhr Pinneberg nicht mehr. Die Turmuhr tat langsam, Schlag um Schlag, zwölf Schläge. Es war zu spät. Pinneberg war gekündigt und nichts mehr zu machen.